0: É um prazer enorme receber o grande casta aqui no Café 3.0. E é um café muito especial, sendo que o casta, para além de um ser humano incrível, tem uma sabedoria acima da média e tenho a certeza que iremos aprender muito com ele. Falaremos sobre o trajeto do casta, sobre a importância do Bitcoin, descentralização, CBDCs e tokenização de ativos e muito mais. Será uma conversa extremamente interessante e será um dos cafés mais proveitosos que podemos tomar bem tomar este café com Bem-vindo Casta uh, estou um pouco nervoso porque eu já te tinha dito isto em off, tu és incrível e o teu conhecimento é, é abismal no que toca ao Web3, por isso para mim é um grande momento, é aqui quase estar a conhecer um ídolo <risos> Bem-vindo Casta
1: ah, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar com a sua audiência, com a comunidade que vocês estão construindo, e não tem, não precisa ter essa questão, né, do eu não sou tão, tão, tão assim, não, a gente só tá batendo papo, estamos construindo juntos, vai bem tranquilo.
0: É isso, mas sabes, eu até na última vez o Rod disse uma coisa no, num space dele que disse assim: quando o Casta começa a falar, eu até estou a fica aqui caladinho a ouvir no canto, e acho que todas, todas as pessoas que, que, que ouvem e que, e que partilham o teu conhecimento têm essa impressão. Por isso, mas é isso, Casta. Tipo, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é como é que começou esta tua aventura em cripto e em Web3? E isto tem alguma coisa a ver com a tua profissão? Uhum.
1: É, na verdade, essa história é uma história de longa data, né? Eu, desde pequeno, que eu sou aficionado por computadores, né? Eu tive a sorte, né, de, no, na minha infância, ter uma parte da minha família que era bastante para frente em termos de tecnologia. Então, pra você ter uma noção, ainda no, antes dos anos 90, né? Final dos anos 80, o meu avô ele já tinha um computador em casa, né? um computador pessoal, extremamente primitivo o negócio, cara. Não tinha nem Windows ainda, né? Você só usava prompts de comando, né? A gente usava DOS. E eu já achava aquilo máximo. Então, desde pequeno que eu cresci mexendo com computadores, né? Primeiro futucando, depois jogando, depois desmontando e montando. Então, eu sempre fui muito antenado com tecnologia. É, depois que eu cresci eu fiz uma graduação em bacharelado em ciência da computação, me formei como analista de sistemas, né? programador, que seja. Depois eu fiz um mestrado no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, que é uma escola super tradicional, também em sistemas de computação. E passei 20 anos atuando como professor, né? dando aulas de programação, aulas de engenharia de software, orientando projetos de tecnologia de alunos e de estudantes, e também né, dando consultorias no mercado de trabalho, trabalhando como programador, como gerente de projeto, como CTO de empresas de software. Então, tenho uma jornada de 20 anos né, profissional e uma jornada de uma vida inteira sempre imerso nas questões tecnológicas, sempre gostei muito disso. E aí, até certo ponto, isso funcionava para mim, mas... Chegou aquela inevitável, eu sempre brinco com o pessoal, eu brinco, mas é verdade, tá? Que chegou a crise dos 40, cara, bateu, sabe? Eu não sei se em Portugal tem isso, eu sei que no Brasil tem, cara. Eu
0: acho que, eu acho que é universal.
1: É universal? Então bateu a crise dos 40, cara, quando deu aquele... Chegando perto do quarentão, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo? Né? Eu tava dando aula no ensino público, eu era servidor público no Brasil, dava aula numa escola pública. Mas, assim, tava sentindo que eu tava fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, né? As mesmas matérias, as coisas não mudam muito. E eu queria fazer uma coisa nova, queria fazer uma coisa que tivesse, sei lá, impacto, que tivesse mais antenado com o futuro, com as novidades da tecnologia. E aí eu acabei descobrindo cripto é, em 21, tá? Eu não, não tinha nunca estudado cripto até fevereiro de 21, quando eu descobri cripto como investimento, mas comecei a estudar. E aí comecei a entender melhor, né, Bitcoin, Ethereum, e aí, cara, fui me apaixonando por essa tecnologia toda, por essas possibilidades tecnológicas. Passei o ano de 21 inteiro estudando, todo o meu tempo livre era para estudar cripto. Aí quando chegou no final de 21, eu achei que já tinha um conhecimento razoável, assim, e decidi que em 2022 eu ia trabalhar com cripto. Aí consegui um lugar, né, na, numa casa de research, a Mercurius Cripto, né, os meninos tocam aqui no Brasil. Fiquei um ano como analista deles, como funcionário deles, né, trocando ideias, assim, eu contribuindo com a parte tecnológica e eles contribuindo com a parte de mercado de investimento. A gente trocou muito conhecimento nesse ano de 22. E em 23 eu decidi o que eu realmente queria fazer. Eu queria sair do ramo de investimentos em cripto e eu queria focar exclusivamente na questão tecnológica e nos impactos da tecnologia cripto na humanidade, né, o que cripto significa para nós seres humanos. E essa é uma área de conhecimento que não existe na realidade, né? Não existe hoje a disciplina que estuda os impactos da tecnologia cripto na raça humana. E é isso que eu queria fazer. Então o que eu fiz, cara, foi que eu inventei. Eu inventei uma carreira para mim mesmo, né? que é a carreira que eu chamo hoje de tecnofilósofo e criptólogo. Então quando os caras perguntam o que, é que o Casta faz hoje, Casta é um criptólogo, um tecnofilósofo, e de contrapartida um devaneador profissional, né, alguém que vive vive de devanear. E aqui eu tô, cara, falando com muita gente, né, recebendo convites muito lindos, como esse convite que vocês fizeram para a gente conversar, falando um pouco desse outro lado de cripto, né, cripto como uma ferramenta que pode transformar as relações humanas e eventualmente melhorar as relações humanas também
0: foi 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 incrível porque basicamente tu nasceste com a tecnologia a tecnologia foi sempre alguma coisa que te acompanhou desde desde bem pequeno e, e vemos também que esta tua eu não acho que seja só uma crise de 40 ok acho que nós às vezes temos temos que continuar a procurar por respostas e às vezes eu digo muitas vezes isto às pessoas que é, não é procurar o próximo trabalho mas procurar uma vocação acho que deve ser algo que nós devemos nos orgulhar de, de o ter feito ou pelo menos tentar uh, fazer isso e eu acho que tu encontraste a tua vocação no mundo cripto. Creio que eu, eu gosto dessa visão, bem legal é, é porque às vezes sabes, eu também, quando as coisas mudaram para mim também no mundo cripto e assim foi porque eu, eu deixei de procurar a próxima profissão que eu queria eu procurei alguma coisa que é os podcasts e tudo, aqui o Café 3.0 surgiu assim, eu disse ok eu não vou fazer mais, não vou procurar o próximo trabalho, mas vou procurar realmente algo que eu amo fazer e que eu faço sem esforço. E, e, e acho que esta visão, se muitos de nós tivéssemos esta visão, acho que o mundo iria ter muito mais talentos a emergir em, em todas as áreas, na minha, na minha visão.
1: É, se trata disso, né? de procurar a sua vocação, né? encontrar o seu papel
0: no mundo. Né? Eu acho bem, bem bacana essa visão. Sem dúvida. E, e agora, até para entrarmos mais, assim, mais profundo... Até que ponto é que tu acreditas que a blockchain irá mudar o mundo que nós conhecemos hoje?
1: Bom, é, tem, uma, tem uma frase tecnofilosófica né, para começar a abrir essa sua pergunta, porque é uma pergunta que vai embora, né? a gente tem que tentar dar uma, uma direção para ela, é o seguinte, uma das máximas da tecnofilosofia, a tecnofilosofia como eu estou colocando ela, tá? não estou querendo dizer que eu sou dono dessa palavra, né? mas a minha visão tecnofilosófica, eu gosto muito de sintetizar a tecnofilosofia em algumas frases de efeito, né? eu gosto de frases de efeito, frases bem construídas, então tem uma máxima tecnofilosófica se eu posso assim dizer, que eu acho que responde muito bem a sua pergunta, que é a seguinte é, cripto né, blockchain em si blockchain não é a descentralização do dinheiro tá? blockchain é a descentralização da confiança dinheiro é só uma de tantas possíveis expressões de confiança. É que a gente entra em cripto olhando para cripto como dinheiro, né? ou como um ativo de renda variável que você compra na hora certa, aí você espera ele subir, você vende na hora certa e você faz dinheiro. Né? Até o próprio nome, né? cryptocurrency, né? moedas digitais. A gente tem muito essa, esse atrelamento dos processos de cripto tokenizações, moedas, redes, blockchains, como se elas fossem um tipo de dinheiro descentralizado. Mas no fundo, cara, a gente não está falando de dinheiro descentralizado. A gente está falando de processos de confiança descentralizados. Por que, que a gente confia no Bitcoin como dinheiro? Não é por causa do número, não é porque tem, sei lá, dois bitcoins numa carteira e 0.1 bitcoins na outra. A gente confia no Bitcoin como dinheiro, como reserva de valor, seja qual for a sua preferência, porque existe um processo descentralizado de um conjunto de atores que mantém esse extrato bancário íntegro. Então, no fundo, o que a gente descentralizou no Bitcoin? Não é o dinheiro a gente descentralizou o consenso de que aquele dinheiro é correto, de que o saldo de cada carteira está no lugar certo, de que não haverão fraudes, de que não haverão confiscos. Então, no fundo, blockchains elas são descentralizadoras de consenso, descentralizadoras de processos de colaboração e de concordância entre seres humanos que não se conhecem e que estão espalhados ao redor do mundo. E essa, para mim, é a grande invenção. Nós não tínhamos, até então, na história da humanidade, até 2008, digamos assim, e o que veio depois, não existia uma tecnologia como essa, uma tecnologia que descentraliza processos de confiança. E processos de confiança, cara, são ao mesmo tempo a bênção e a, e a maldição do nosso mundo. Por que, que existe tanta corrupção né, no mundo? Porque as estruturas de poder do mundo requerem confiança, e essa confiança é centralizada na mão de poucos atores. Poucos atores com muita representatividade econômica, poucos atores com muita representatividade política, poucos atores com muita representatividade social e cultural. E, eventualmente, cara, sempre que nós concentramos muita autoridade na mão de poucas pessoas, seja essa autoridade econômica, social, cultural, política, ou até uma combinação dessas dimensões todas, nós criamos, ao mesmo tempo, incentivos econômicos para que essas pessoas se corrompam. Para que elas usem o seu poder para acumular mais poder e para, na medida do possível, favorecer as regras do jogo para si mesmas. E você pode achar que é culpa das pessoas, mas eu não acho que é culpa das pessoas. Isso é simplesmente um grande e genérico sistema de incentivos econômicos onde nós incentivamos seres humanos a acumular poder e a se corromper para acumular mais poder num círculo vicioso infinito. Então, a solução para mim não é castigar as pessoas, mas sim repensar o sistema socioeconômico, repensar o sistema sociopolítico. E cripto fornece todas as bases tecnológicas que a gente precisa para fazer esse tipo de experimento. Então, o impacto de cripto que eu vejo na humanidade, no longo prazo, é um impacto tão significativo quanto a invenção da internet nos anos 70, né, que vingou nos anos 2000 ou até mesmo uma coisa tão impactante quanto a invenção da prensa impressa na era medieval né, que propulsionou a humanidade da era do estado igreja para a era do estado laico né, ou do estado secular
0: Uau, sem dúvida Sim. <risos> perfeito, era a, resposta, era a resposta que eu, que eu procurava e, e se, sem dúvida que, que os nossos ouvintes também vão, vão ter eu, eu, eu pessoalmente tenho a ideia eu costumo dizer isto às vezes até as pessoas porque uma sem, sem a outra não era possível mas eu costumo dizer que a blockchain será mesmo até mais importante que a, pro, que a própria internet e eu tenho essa opinião porque eu até hoje já, já pesquisei muito já vi várias coisas que foram acontecendo à medida que o tempo foi passando, que os anos foi passando, e eu nunca vi uma tecnologia com um potencial tão grande e com um potencial tão tão vasto em, em várias áreas, uh, desde a autentificação até até transparência, até equilíbrio, tudo. Eu nunca vi uma tecnologia assim. E, e, e acho que isso fascina-me tanto que às vezes eu até fico, porque às vezes... Infelizmente, o mundo cripto é associado a coisas más, né? E isso às vezes deixa-me tão triste porque parece que as pessoas não dão valor ao que esta tecnologia significa. Porque uma das coisas no início, quando eu, quando eu entrei para o mundo cripto, e acho, acho que todos somos assim, não é? Foi aquela coisa do, do investimento, do retorno, do dinheiro. Mas quando nós percebemos que nós, através desta tecnologia, podemos ter um mundo mais equilibrado, um mundo mais justo. E mais transparente. E que as decisões não dependem sempre do mesmo. Acho que isso é... Não sei. Isso impressiona-me. Isso, impressiona isso deixa-me sem, sem palavras. E, e é isso. Eu peço desculpa. Fico aqui um bocado romântica a falar sobre este assunto. Mas é porque é algo que me toca mesmo no coração. É algo que, que eu... Que acho que até às vezes... Que, que a especulação... O mundo cripto também não pode viver sem a especulação, ok? Mas acho que às vezes a maior parte das pessoas foca-se na especulação uh, e, e acho que há muitos outros ramos e outro, muitos outros parâmetros que podíamos analisar e que podíamos perceber e, e iríamos ver muito mais potencial na, em si, em tudo o que é relacionado com a blockchain. Falando, falando também um pouco do sistema atual, ok? Nós vimos alguns, agora recentemente, alguns bancos falir vimos também o dólar, muitos países a abandonar uh, alguns países aliás a abandonar o, o dólar para fazer trading e isso tudo tu achas que vendo este estado assim das coisas tu achas que o, que o bitcoin, a ethereum até a própria blockchain serão a solução para, para os governos resolverem isto que se está a passar por exemplo vemos que o dólar, a dívida é, é gigantesca e até mesmo pode-se dizer irreversível ou, ou tu achas que os governos vão, vão optar por outro tipo de, de soluções, como por exemplo as CBDCs e assim?
1: Boa pergunta, cara. É, várias ramificações também dessa pergunta. Vamos começar batendo uma questão importante sobre o momento atual, né? É, a minha visão, tá? Aqui não é só a minha visão, é a visão do casta, é uma visão de vários analistas, né? macroanalistas e analistas geopolíticos, inclusive uma visão compartilhada pelo próprio Ray Dalio, teorista do Fim das Nações, né? que fez a tese dele de que os Estados Unidos é um império em declínio. Como a gente já teve outros impérios que declinaram no passado, a queda do Império Otomano, o Império Romano, o Império é, holandês e o Império Britânico, todos os impérios têm a sua fase de ascensão, têm o seu ápice e têm a sua curva de declínio. E isso é uma coisa natural e inerente da formação de estruturas de poder no mundo. Né? Não é culpa de nenhum desses impérios em particular, é simplesmente, digamos assim, um fato histórico que se repete em ciclos que rimam entre si. Então, na visão do Ray Dalio, o que a gente está vendo agora né, com esse fenômeno da desdolarização, é, o eixo China-Rússia e os produtores de petróleo do Oriente Médio, a aliança com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, todos é, considerando estratégias para poder negociar sem a utilização do dólar, isso é simplesmente os sintomas naturais da curva de declínio do Império Norte-Americano que eventualmente vai encontrar o seu fim em algum momento no futuro. A gente não tem como precisar, é, se isso vai ser daqui a 10 anos ou daqui a 250 anos, né? se vai ser no nosso tempo de vida ou no tempo de vida dos nossos filhos, dos nossos netos ou depois. É, não é isso que a gente está avaliando. Mas o que a gente está avaliando é que realmente os Estados Unidos não é mais o que era no seu ápice. Ele já, já passou pelo seu auge. Né? Muitos argumentariam, inclusive, que o auge dos Estados Unidos foi nos anos 70, quando eles decidiram cortar a paridade do dólar com ouro e inventaram né, a era das moedas fiduciárias, a era dos dinheiros de mentirinha. Dólar, yuan, ien, libra, peso, marco, são todas moedas que, na verdade, são imaginárias. Né, o valor dessas moedas é a força de lei de cada estado-nação, que determina o uso dela dentro das suas fronteiras geopolíticas, e, dependendo do estado-nação, quanto mais forte ele for, Maior é a força da moeda dele no mundo externo, no mundo das relações políticas e é, intercontinentais que seja aí. Então, dito isso, cara, é, esse, o que a gente vê hoje são rachaduras, tá? Rachaduras no, na hegemonia norte-americana, rachaduras no dólar, que até então estava estabelecido como a moeda global, é, tanto de reserva de valor como a moeda preferida para transações de commodities e matéria-prima, especialmente petróleo, ao redor do mundo. E essas rachaduras elas abrem espaço, tá? abrem espaço para novas condições. Quais serão essas condições? Tá? O que, que a gente pode projetar? O Ray Dalio, na sua teoria, ele projeta que a China pode emergir como novos Estados Unidos. Na visão de Ray Dalio, né, tipo, a, o império holandês se estabeleceu né, com a ascensão é, ali da região da Europa, a invenção dos bancos, dos comércios das navegações. Né? Depois ele deu lugar para o Império Britânico, focado em instrumentalização financeira e mercados de valores, que depois deu lugar para os Estados Unidos como uma consequência do Acordo de Bretton Woods, pós Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergem como uma grande potência. Então, na visão dele, é só mais uma questão de tempo até que os Estados Unidos ceda o lugar para a próxima supernação que vai dominar o mundo. É, eu só vou com o Ray Dalio, cara, na, só embarco na teoria dele até o ponto em que ele estabelece que impérios declinam. Mas eu não tenho tanta certeza que a gente vai ter um próximo super país. Né? Eu creio que a gente pode estar se encaminhando para um novo tipo de arranjo, um arranjo multipolarizado. Um arranjo, por exemplo, onde não existe uma hegemonia tão grande de um único país, mas a formação, por exemplo, de blocos né, ou de eixos de poder cultural, monetário, militar, que seja. E, eventualmente, também, cara, posso acreditar que essas rachaduras na ordem mundial, como a gente está vendo agora, que elas também abrem espaço para a emergência de coletivos humanos descentralizados. Ah, hoje a gente não, é, coletivos humanos descentralizados não tem relevância no mundo, né? normalmente você vai ver uma cooperativa de agricultores que pega um pedaço de terra e tira alguma citação de valor, uma, uma cooperativa de artesãos ou de é, trabalhadores mais assim até do chão de fábrica ou coisas de trabalho manual. Mas com, a, com o advento da blockchain, e aí eu nem estou falando de Bitcoin e de Ethereum, eu até extrapolo, tanto importa qual que é a rede, não tô nem aí, sacou? se é Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, não importa. Estamos falando de tecnologias que vão permitir a construção e a organização de coletivos humanos descentralizados em escala que a gente nunca viu antes porque você não tem como organizar grandes coletivos sem que eles desabem, no, preço, no, desabem né, no peso da própria complexidade. E essas tecnologias de blockchain, organização de DAOs, transparência, sistemas de votação, tudo isso vai permitir o surgimento de novos arranjos socioeconômicos. E nesses novos arranjos socioeconômicos, a gente pode ter, por exemplo, o surgimento, como alguns teoristas colocam, de nações blockchains e onde nós seremos não apenas cidadãos do nosso país, da nossa fronteira geopolítica ou do Estado-nação no qual nós nascemos, nós também seremos cidadãos de gigantescos coletivos descentralizados colaborativos que eventualmente podem encontrar no futuro um espaço dentro da ordem mundial das coisas, um espaço como um dos eixos de poder de um novo mundo né? pós-moderno, pós-capitalista, pós-democrático e eu sou muito fã dessa teoria só que isso, cara, não vai acontecer do dia para noite, né, isso vai ser fruto de uma sequência de acontecimentos e de inovações tecnológicas sobre os quais a gente não tem absolutamente nenhum controle o máximo que a gente pode escolher é tentar participar de alguma maneira disso tudo
0: sim, sem dúvida sem dúvida que eu, eu, eu também não acredito uh, na hegemonia completa da China, ok, não não estou não acho que não, não será assim e até porque nós sabemos que eles por exemplo estão a reunir um certo número de países estão a reunir juntos e a fazer negócios juntos etc etc e acredito que como tu disseste bem Cabral ali dois polos uh, de poder dois ou mais uh, de, de certos países que estarão em conjuntos e aí sim uh, nós veremos a divisão do, do poder achei muito interessante essa tua teoria eu por acaso já há pouco tempo tinha visto também a passagem do poder ali nos holandeses com os, os ingleses e tudo e foi algo foi algo muito interessante e, e eu acho que às vezes as pessoas têm a, dizem assim a história ah mas a história não a história repete ou não a história não se repete eu acho que ela não se repete mas eu acho que ela rima e às vezes até passa ali um bocadinho uma ao lado da ou outra e, e acho que nós estamos a assistir a isso, a isso mesmo e, e também aproveitando aqui um gancho, falámos um bocadinho sobre, sobre a descentralização e muitas pessoas no, no mundo, no mundo web3 falam sobre a descentralização e eu até ouvi esta tua uma participação tua num podcast que tu falavas a pessoa vai sair para a rua e vai querer descentralizar tudo <risos> e a, a, questão, a questão que eu vou fazer para ti é, tu achas que tudo pode ser descentralizado? E a outra questão é, e até que ponto é que nós estaremos prontos para essa descentralização?
1: Uma outra pergunta muito boa, bem tecnofilosófica, né? Quando a gente fala de descentralização, é, é muito engraçado que as pessoas falam de descentralização como se ela fosse um objetivo. Como se a descentralização fosse uma finalidade por si só. Assim, vamos descentralizar. Por quê? Ah, sei lá, porque a gente tem que descentralizar. Mas isso não é resposta, entendeu? Nós descentralizamos as coisas a fim de atingir um objetivo. Tem que existir uma razão para se descentralizar algo. É, quando a gente fala, por exemplo, de descentralizar bancos, nossa cara, faz sentido descentralizar bancos, porque né, o sistema bancário e a elite de seres humanos, pouquíssimos seres humanos que controla a máquina bancária hoje, eles são simplesmente sanguessugas da humanidade, os caras são uma, uma gangue parasitária da pior espécie, que absolutamente sem agregar nenhum valor de produção de bens e riquezas, extraem valor continuamente do mundo inteiro simplesmente pelo fato de que eles estão no meio do caminho das transações financeiras. E isso dá para eles esse poder. Isso é, em todas as medidas que a gente pode considerar de, de aplicação pura do bom senso, isso é, no mínimo, um absurdo. Isso é, no mínimo, uma, um arranjo insano, um arranjo que não encontra qualquer amparo na lógica, né? na, na, no bom senso humano. Mas é assim que funciona, e todos nós aceitamos, porque não havia solução tecnológica alternativa. Então, se agora nós podemos descentralizar bancos, nossa, faz muito sentido você descentralizar os bancos. Agora o cara vai andar na rua e encontra lá a Domino's Pizza. Vamos descentralizar a Domino's Pizza. <risos> Por que, cara? Né, para que que a gente vai descentralizar a Domino's Pizza da sua esquina? Né? Talvez não faça sentido algum. Né? No fundo, quando a gente fala de descentralização, é, nós descentralizamos com o objetivo de criar sistemas mais transparentes, mais isonômicos, ou seja, que não favorecem um ser humano em detrimento de outro, e especialmente para aumentar o fator de interesse de liberdade individual de cada ser humano. Se eu pudesse dizer assim, o último, o grande objetivo final de todo esse experimento de descentralização, ele significa dar mais liberdade individual para os seres humanos. Liberdade econômica, liberdade cultural, liberdade política e eventualmente, cara, a liberdade de todos nós como indivíduos termos a tranquilidade de escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Pouquíssimos seres humanos hoje seres humanos hoje têm essa liberdade. O cara tem a liberdade de expressão, ele pode falar alguma coisa na rua se ele quiser, ele pode postar alguma coisa na internet, ele pode. Mas, no fundo, ele é obrigado a trabalhar para poder sobreviver. Porque se ele não trabalha, ele não ganha salário, ele não compra um pão, ele não alimenta a família, ele passa fome e as coisas dão errado. Então ainda existem muitos grilhões, né? muitas travas que impedem que a maior parte da população humana, dentre os 8 bilhões de pessoas que a gente tem hoje, que essas pessoas realmente possam buscar na experiência de ser um ser humano aquilo que elas realmente desejam fazer. E eu vejo que todo o ethos nativo de cripto né, e a herança original criptoanarquista o berço o cypherpunk que produziu o bitcoin, ele usa a descentralização como um meio de oferecer isso, caminhos para que seres humanos se libertem individualmente. Dito isso, é, eu não acredito em descentralização absoluta, porque olha que paradoxo, né? Se a gente quer libertar os seres humanos para fazerem escolhas individuais, então nós podemos ter grupos de seres humanos que por livre e espontânea vontade, desejam centralizar alguma coisa e se nós desejamos que esses seres humanos sejam libertos para fazerem as suas próprias escolhas então eles devem ter o direito de escolher montar soluções centralizadas, isso só não pode ser imposto para todos os outros então eu vejo que existem muitos benefícios numa centralização por exemplo, a tecnofilosofia é uma coisa que não, nunca foi formalizada da maneira como eu estou formalizando então você pode argumentar que ela hoje é centralizada no meu cérebro como que a gente descentraliza um negócio desse? Não dá, o que a gente pode descentralizar é falar sobre isso em vários lugares e deixar que essas ideias sigam o seu caminho, mas a gente nunca vai conseguir descentralizar absolutamente tudo, porque senão você começa a ficar extremamente paranoico, a gente vai ter que descentralizar, por exemplo, planetas, pô, a gente só tem um planeta, cara, só tem uma terra. Isso é uma centralização. O que a gente vai fazer, então? Vamos né, procurar outras galáxias e descentralizar a nossa espécie em mais de um planeta? Então, a descentralização, ela, se você se perde nas ideias, você começa a viajar e isso deixa de ser uma coisa pragmática. Deixa de ser uma técnica para se atingir um resultado e passa a ser uma coisa que se repete como uma lavagem cerebral, sacou? De que tudo tem que ser absolutamente descentralizado e que quanto mais descentralizado, é sempre é melhor, né? Eu acho que essas duas afirmações, elas são extremamente falsas e enganosas por si só, sacou?
0: Sem dúvida, sem dúvida, e eu também uh, concordo contigo. A descentralização, uh, sim, em algumas coisas, precisa, precisa de ser feita urgentemente. Mas em outras coisas uh, as coisas estão bem como estão e, e nós também, às vezes, como estamos, como falamos, a palavra descentralização, na minha opinião, é uma palavra muito, muito utilizada e de forma corriqueira, às vezes. Uh, e tu acabaste de, de confirmar isso mesmo, que é nós não podemos querer descentralizar tudo, até porque não faz sentido em certas coisas. E isso ficou bem, bem claro. Uh, e partilho a 100% da, da mesma opinião que tu agora o que é que tu achas que falta ao, ao mundo web 3, vamos dizer assim cripto, DeFi, nfts para ser adotado e até porque eu da última vez ouvi, acho que foi já não sei se foi um web submit ou foi uma coisa já não me lembro qual é que foi o programa mas dizia que o mundo cripto é conhecido por ser o mundo dos criminosos do mundo dos fora da lei o que é que... <risos> o que é que acho que falta para, para acabar com esta, com esta ideia que as pessoas têm?
1: É, é, esse é um assunto... <risos> Vamos lá, como é que a gente pode abordar isso? Tem várias maneiras tá, da gente conversar sobre isso. É, eu vou começar pelo cerne da questão, tá? que para mim existe hoje. É tipo um trilema, tá, mas na verdade não é um trilema, é um dilema. Além do trilema da escalabilidade, tá, existe um dilema em cripto que eu creio que é o dilema da liberdade individual. É, se nós fornecemos cara, insumos tecnológicos para libertar seres humanos individualmente, então por exemplo, sistemas de comunicação que são completamente anti-censuráveis, sistemas de trocas financeiras que são completamente irrastreáveis. Total liberdade para que os seres humanos façam aquilo que bem lhes entende na telha. Essa ferramenta pode ser usada para libertar indivíduos que estão sendo oprimidos por um governo tirânico, uma ditadura, por exemplo. Mas esse mesmo mecanismo também serve como uma base tecnológica para a perpetração de atos desumanos. Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, é, encomendas de assassinato, todos os tipos de sortes de corrupção e crime. Então o fato é, como que a gente pode lutar tecno tecnologicamente, tá? Como que a gente pode lutar tecnologicamente para aumentar a liberdade individual no mundo sem que essa liberdade seja o veículo para a perpetração de atos contra a humanidade. Porque, no fundo, nós desejamos libertar os seres humanos pensando no coletivo, desejando o melhor para o coletivo. Só que se isso permite que indivíduos atentem contra o coletivo e sejam é, irrastreáveis, indetectáveis, impuníveis, então, na verdade, a tecnologia não está atentando a favor do coletivo. E isso é um grandíssimo dilema, cara. É, eu vejo que a gente vai ter que resolver esse problema com mais tecnologia. <risos> então, por exemplo, é, as provas de conhecimento zero são uma boa abordagem. A gente não pode montar um sistema onde cada um faz aquilo que bem entende na telha. Sinto muito, eu não acredito nisso. Eu não acredito num futuro anarquista e nem num futuro anarcocapitalista. Porque se um ser humano decide matar outros seres humanos para coletar os fígados e vender no mercado negro, essa pessoa tem que ser impedida, cara. Não dá, essa pessoa não pode ser liberta. Sinto muito, não, não dá, não funciona assim. Então como que nós construímos sistemas onde nós fornecemos liberdade na medida em que as pessoas fazem por merecer essa liberdade. Essa eu acho que é uma solução interessante. Os critérios, óbvio, têm que ser decididos de forma descentralizada, mas eu nem estou pensando nos critérios, Tô pensando na implementação. E eu acho que a implementação por provas de conhecimento zero é muito boa, porque uma prova de conhecimento zero é uma maneira de você provar alguma coisa sem revelar alguma coisa. Então, por exemplo, você provar que você tem conta bancária positiva no banco sem você mostrar o seu saldo. Existe uma técnica matemática de prova de conhecimento zero para isso. E se a gente extrapola essa tecnologia, então imagina um futuro, por exemplo, onde a gente tem impostos, tá? E você pode falar o seguinte, olha, eu paguei meus impostos, mas eu não vou dizer para o governo quanto eu paguei, nem vou dizer para o governo quanto eu tenho no banco, nem vou abrir para o governo quais foram as minhas relações comerciais, mas eu consigo computar uma prova criptográfica matemática de que meus impostos estão em dia e de que meus impostos não têm relação, por exemplo, com atividades criminosas conhecidas. Então a gente tem que fazer, cara, um comprometimento entre a liberdade individual e o senso de que a gente não pode permitir que poucos indivíduos atentem contra o coletivo senão a gente na verdade não está consertando absolutamente nada, a gente só vai tá estar perpetuando o que já existe
0: incrível que é incrível. Uau! uau, uau. É, 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 isso, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo, porque senão só estamos a fazer a mesma coisa que foi feita até agora, mas de outra maneira e com outros intervenientes, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e também não pode predominar a lei do mais forte, porque senão é algo completamente impossível e que, e que não terá um, um bom fim. E, e acho que tu acabaste de resumir isso de forma fantástica. Obrigado, Casta. Muito obrigado. <risos> e, e agora até vamos... Uau, foi muito bom mesmo. Vamos passar agora aqui para a segunda parte, que também tem um pouco a ver com os governos e uh, com o facto de... Fala-se agora muito sobre o dólar digital, até também há pouco tempo sobre o real digital, ok? A minha, a minha questão e agora até falando mais propriamente do Brasil, ok? No, aqui na Europa nós também já se fala sobre um euro digital, ela há pouco tempo fez também uma entrevista em que disse que haverá controle e isso tudo. A, a minha pergunta para ti é, até que ponto é que isto é uma solução e não uma forma, porque agora acabamos de falar que é possível saber, é possível saber certas informações, mas sem... Uh, ir ao detalhe máximo ok? mas até que ponto é que isto é, é bom, não só para os cidadãos mas também para os governos o, qual é que, o que é que achas que, que é o interesse dos governos em fazer isso e qual é que é o, o interesse dos cidadãos a optarem o real digital ou o dólar digital ou o euro digital
1: uhum. é, eu acho assim que é inevitável tá? a digitalização da, da moeda ela é inevitável aconteça ela em blockchain ou não, simplesmente porque é muito mais eficiente. Né? E, no fundo, quando a gente fala de mercados de livre capital né, ou sistemas capitalistas, tudo aquilo que traz eficiência e que permite aumentar a lucratividade, aquilo vence, aquilo prevalece. Então, eu acho que é, o rumo que nós estamos tomando para a criação de moedas digitais de bancos centrais, isso... Já acontece em boa parte, porque se você pega qualquer, é, qualquer democracia capitalista moderna, a quantidade de dinheiro digital é muito maior do que a quantidade de cédulas disponíveis para representar aquele dinheiro. E, e cada vez mais né os seres humanos deixam de usar cédulas e moedas para usarem celulares. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o sistema de pagamento PIX, tá? que é muito parecido, com, muito parecido até com cripto, você pega um QR Code, escaneia e manda o dinheiro, só que funciona dentro do banco, tá? Então, assim, eu acho que é inevitável. O lance é que essas iniciativas de total digitalização monetária, ela está esbarrando com conceitos de cripto, conceitos de blockchain, né, de, de, de ledgers, né, livros-razões distribuídos só que não da forma aberta. Então, por exemplo, no estudo do Real Digital, uma das possibilidades veiculadas é que diferentes órgãos do governo poderiam ser nós validadores, da mesma, da mesma ledger, do mesmo Real Digital. E existem coisas boas nisso também, tá? Existe o lado ruim. Qual que é o lado ruim? Se a blockchain for do governo, então é óbvio que o governo passa a ter visibilidade sobre transações que ele não tinha antes. Então todo o comércio informal hoje, né, que roda em alguma parte com cédulas, esse comércio passa a ser de controle governamental. Né? Hoje, as suas pequenas transações, você é, compra alguma coisa na farmácia, compra alguma coisa no mercado, isso fica registrado, óbvio, no extrato do banco que você usou para pagar, mas também não está direto na mão do governo. Você tem o sigilo bancário. O governo tem que quebrar legalmente o sigilo de uma pessoa para ter acesso ao extrato dela. Quando a gente fala de real digital, acabou. O governo vai ter acesso direto a todas as transações até onde o real digital for implantado. A primeira versão do real digital, por exemplo, não chega no cidadão comum, mas no projeto completo de uma CBDC, ela vai chegar na mão do cidadão comum. E isso é a ferramenta para a implementação de um governo totalitário, um governo Big Brother, né? é, moldado ao sabor da distopia de George Orwell, do livro 1984, onde o governo se torna o irmão que tudo vê o Big Brother da vida real, né? E isso, óbvio, abre margem para a implantação de medidas políticas tirânicas, como, por exemplo, o, o crédito social na China, né? A China tem umas coisas muito insanas, cara. Se você tem lugares na China, que se o cara atravessa a rua fora do sinal, uma foto do rosto do cara é tirada e o cara aparece no outdoor, Sacou? Tipo, para ser publicamente malhado, ele perde pontos, ele se torna um cidadão de segunda classe se ele não se comporta de acordo como o governo deseja que ele se comporte. Isso é um problema, porque governos têm pessoas que centralizam poder e, eventualmente, essas pessoas se corrompem. E qual é o incentivo que elas têm? Abusar cada vez mais desse sistema de controle em massa para favorecer a regra do jogo e sustentar o seu status econômico, sustentar o seu status de poderio. Isso é extremamente problemático, tá? Mas, por outro lado, você também abre, por exemplo, possibilidades de que se você tem diferentes poderes num país, e esses diferentes poderes, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, é, eles, são, é, eles são separados da maneira correta, então todos eles podem ser nós validadores da mesma blockchain. E nenhum deles ganha predominância sobre o outro. Talvez algumas medidas públicas monetárias tenha que haver um consenso formal de determinados órgãos do governo para que aquilo aconteça. Num futuro ideal, os gastos públicos de um governo deveriam ser registrados numa blockchain. No futuro ideal, se eu pago uma taxa, o imposto para o governo, aquele dinheiro é público, então eu quero saber, por exemplo, aonde que o dinheiro que eu paguei de imposto foi parar, se ele foi parar na mão de uma construtora que foi subornada pelo que subornou o governo, para fazer um acordo com um político, ou se ele foi parar na obra de um hospital que está sendo criado na minha cidade, e isso já deveria acontecer, isso hoje não acontece porque não há tecnologia, cara. Então, é, é uma guerra de interesses, mas eu não vejo uma CBDC como uma coisa plenamente ruim ou plenamente distópica. Do mesmo jeito que muitas pessoas no começo da internet achavam que a internet seria o fim do mundo, cara, e não foi. Eu acho que a gente vai amadurecendo enquanto isso acontece. No fundo de toda essa questão, tá, de, todo, de tudo que você puder imaginar, tá, de futuro bom, de futuro ruim, existe uma coisa que não dá para discutir. E essa coisa que não dá pra discutir, que é um fato inexorável, é o fato de que a gente vive numa era em que quem é mais rico fica mais rico, e quem é mais pobre fica mais pobre. Então, cara, não importa se vai ser o grande reset mundial, não importa se vai ser a ascensão da China, não importa se vai ser a implantação das moedas dos governos, enquanto os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, é só uma questão de tempo até que os 99% mais pobres, não tolerem a exuberância dos 1% mais ricos e alguma forma de ruptura social gigantesca aconteça, porque é impossível que os 1% fiquem cada vez mais ricos se a gente não tem no nosso mundo físico recursos naturais infinitos. Você entende? A gente não tem como produzir riqueza infinita. A gente não tem como ter indústrias de produção de bens infinitos. Então a única maneira do 1% ficar eternamente mais rico é quando ele passa a eternamente roubar o poder de compra e o poder de trabalho dos 99%. Isso é inevitável. A gente não chama de, disso, né? a gente fala que tem outro nome. Mas estruturalmente, o que acontece é que hoje 1% da humanidade Funciona num sistema global onde essa elite a todo dia rouba o poder de compra e rouba o poder de trabalho de forma legalizada, sistêmica e estruturada de 99% da população que continuamente sofre mais. As classes médias fortes são uma lenda do passado. Não existe mais uma democracia capitalista moderna com uma classe média forte. Você tem os ultra-ricos e aqueles que estão lutando para manter o seu padrão de vida. E isso é insustentável. Não importa se vai ser com moeda digital, não importa se vai ser com grande reset, não importa o que você invente. Ou a gente resolve isso, ou a gente se encaminha para um colapso e para uma ruptura. E aí alguma outra coisa nova vai ter que surgir no lugar, entendeu?
0: Sim, sem dúvida, isso é claro, a polarização, a, a diferença, a diferença é, é, começa a ser cada vez mais gigantesca e cada vez vemos, e isso vemos em todas as taxas, não importa qual taxa, taxa de criminalidade, taxa de, de, de tudo as coisas têm aumentado e as pessoas às vezes até dizem, ah mas eu, eu não entendo porquê, porque porque efetivamente há, há uma diferença enorme e, e as pessoas vão lutar contra isso, principalmente num mundo onde tudo, onde tudo é público, onde tudo é, pronto, a própria tecnologia deu, deu, deu asos para isso, né? Acho que cada vez vai ser mais relevante e, cada, e acho que como o mundo está a ser levado até agora, eu acho que também não estou de acordo contigo, não, não importa de qual maneira vai ser, mas não podemos mesmo continuar assim sem dúvida nenhuma e, e também percebemos aqui uh, e eu também partilho muito da tua opinião no sentido em que nem tudo o que as CBDCs propõem é tirano ou é mau ou é... também tem coisas boas como eu óbvio. Um, e agora até falando também um pouco sobre a tokenização que é que tu achas importante a tokenização e quais é que são as vantagens da tokenização de ativos? Hum, cara, eu
1: sou fã de tokenização, cara. Eu não sou fã dos tokens que existem hoje, tá? Porque eu acho que eles na verdade são muito pobres, muito porcos até, assim, muito mal feitos. Porque basicamente o que, que a tokenização nos permite, tá? A tokenização, junto com os contratos inteligentes, ela permite a criação de novas dinâmicas socioeconômicas. E hoje o que a gente está fazendo? A gente está criando tokens como se fossem ações mal feitas, né? tipo equities da bolsa mal feitos, onde de alguma maneira o seu token é uma parte de algum projeto que você não tem nenhuma garantia de que aquilo é uma parte real. Isso é 99% dos tokens hoje, tá? com exceção dos tokens utilitários, né? de plataformas de contrato inteligentes, as moedas nativas de uma plataforma de contrato inteligente, que tem uma utilidade clara e bem definida que é pagar pelas taxas daquela rede. Mas, assim, a maioria dos tokens não serve pra absolutamente nada, tá? A maioria dos negócios criados em cripto que tem um token funcionariam muito bem sem um token. Eu acredito, cara, que tokens, a gente ainda vai entender pra que que eles servem. Mas eu vou te dar só um exemplo. É, eu tenho uma comunidade, tá? A comunidade lá do Casta, que chama-se Casta Guilda. A guilda... Ela é uma comunidade de tecnofilósofos, uma associação de tecnofilósofos, e tem duas maneiras de você entrar nessa associação. Uma delas é pagando uma mensalidade e outra é colaborando com a, com a operação da associação, assim ajudando ela nas suas tarefas, na sua manutenção, na sua operação do dia a dia. E você pode escolher a maneira que você prefere. É, essas pessoas que mantêm essa associação, Tá? Seja pagando a mensalidade, por exemplo Ou seja trabalhando no seu tempo livre Para ajudar aquilo a funcionar Elas estão se esforçando de alguma maneira Ou seja, indivíduos Que se esforçam pelo propósito de uma comunidade. Seja com o um esforço financeiro, onde o cara transfere o esforço que ele fez para ganhar dinheiro na forma de capital, e transfere esse esforço na forma de mensalidade, quanto o cara que literalmente vai lá e se esforça pondo a mão na massa. Então qual que é a minha ideia é, no futuro? Para essas pessoas que se esforçam, nos dois modelos, emitir um token não fungível, que representa o esforço de um indivíduo numa comunidade. Não é um token do Casta, entendeu? É um token que representa e que digitaliza uma coisa que até então era intangível, que é o esforço. É para isso na minha visão que token serve, para que a gente possa quantificar, metrificar e dar tangibilidade para coisas que até então seriam intangíveis e seriam não metrificáveis. Tá? ou que seriam metrificáveis de uma forma onde há muito pouca confiança naquilo. Porque numa comunidade, se eu for ter que dizer quem colaborou mais ou menos, eu vou ter o meu viés, sacou? o cara que fala mais comigo, eu vou acabar achando que ele colabora mais. Mas se eu crio um sistema onde você interage com aquele sistema e aquele sistema te dá um token pelo seu esforço quantificado ou metrificado, então eu estou tokenizando o esforço, estou tokenizando o dinheiro. E no futuro, por exemplo, esses tokens que representam a digitalização de um esforço, sendo dados para as pessoas, é como se eu tivesse inclusive dando para a pessoa a posse do próprio esforço. O token sai da guilda, vai para a pessoa e você está falando pera, olha, esse token é a representação do seu esforço, tá? Você é o dono do seu esforço, porque você produziu esse esforço. E no futuro, esses tokens podem, por exemplo, compor um sistema de governança, então quem que vai ter voz naquela comunidade? As pessoas que se esforçaram para que ela sobrevivesse, para que ela crescesse, para que ela prosperasse. E isso é totalmente diferente do que acontece hoje. Como é que você faz hoje uma DAO, por exemplo? Oi, galera, tem um token, compra aí o um token, quem comprar mais, manda mais. <risos> oh, cara... Assim, é, exatamente, é uma DAO, é uma DAO, mas quem tem mais poder econômico tem maior representatividade política, e isso é absolutamente tudo que já existe hoje, cara, hoje é assim, quem tem é, mais é dinheiro uma réplica, né? é, é, uma réplica. é uma réplica, é uma réplica porca, é uma réplica tosca de tudo que já existe hoje, então eu acho que tokens, tokenomia, né, tokenomics e novos arranjos socioeconômicos é uma coisa que tá muito no começo, esse tipo que eu te dei de exemplo são experimentos que eu mesmo estou fazendo e estou, por conta própria, tentando bolar né, é, exemplos de se usar tokens de uma maneira mais criativa, mais próspera e, e mais, é, é, digamos assim, disruptiva, de você não só descentralizar, mas fazer igual, tipo, descentralizar para fazer diferente, sacou?
0: exatamente, porque se é para descentralizar para fazer a mesma coisa, mais vale estar quieto mais vale continuar com o sistema que, que nós tivemos até hoje e a nível, por exemplo a nível de imóveis e assim, tu tens visto, tu tens visto alguma, algum movimento no, no Brasil também através da tokenização porque isso iria evitar muitos muitos custos a níveis de cartório essas coisas todas, tens visto algum movimento nesse sentido?
1: Olha, existem iniciativas no Brasil, é, eu não sou especialista nelas, tá? mas até onde eu sei, elas hoje ainda dependem dos cartórios, tá? Então, basicamente, existe uma contrapartida entre o contrato inteligente e entre o cartório. Porque se você não faz isso, cara, o token não te dá garantia nenhuma, né? A força de lei, ela só existe no cartório. Então, eu ainda não tenho conhecimento de estruturas de tokenização imobiliária 100% on-chain, onde você consiga realmente dar pro detetor do token a garantia de que ele é dono daquela fração imobiliária sem que haja uma perna disso pendurada no cartório no final e se não tem, eu diria para correr fora, sacou? Porque ainda não está, a gente não consegue fazer isso ainda
0: isso, obrigado pela tua visão exatamente, se ainda não está, é porque ainda não está no ponto certo para isso acontecer e agora até hum, esta, é esta é a penúltima pergunta, pois eu tenho uma pergunta que faço para toda a gente okay? para todas as pessoas que participam aqui no Café mas esta pergunta é, achas que o, os países, por exemplo, assim como o El Salvador, uh, achas que serão beneficiados por esta adoção rápida e forte? Uh, neste caso, por exemplo, no, no El Salvador foi o Bitcoin, né Achas que também os, os países que hoje em dia são considerados países assim, mais pobres, que têm esta adoção uh, de criptomoedas mais rápida e, e que se agarram a isso, serão beneficiados no futuro? Ou tu achas que, mesmo assim, aqueles países que já são ricos hoje, uh, voltará, voltará o monopólio e voltará outra vez para eles? Boa pergunta,
1: cara. O experimento de El Salvador, ele não é uma unanimidade, tá? É, no aniversário de um ano tá, da, da legalização do Bitcoin como moeda corrente em Salvador, foram feitos alguns estudos para tentar acompanhar a adoção real de Bitcoin em El Salvador. E as métricas não são muito animadoras. Tá? É, o que indica-se é que essa tentativa do governo salvadorenho de implantar o Bitcoin de cima para baixo, ela não surtiu o efeito esperado. Ela não emancipou as pessoas. Tudo bem cara, que o timing deles foi ruim. Né? Eles implantaram isso e logo depois veio o bear market. Se eles tivessem implantado isso no fundo e o Bitcoin só subisse, talvez fosse diferente. Mas independente do timing de El Salvador, é, a adoção em massa de Bitcoin, em algum fenômeno até o sonho da hiperbitcoinização né, dos maximalistas, esse sonho ele não pode depender do preço de tela. Não dá. Eu não posso depender de que o Bitcoin suba para sempre para que ele tenha sucesso. Senão, na verdade, eu estou dependendo da força especulativa das pessoas. E ainda estou precificando Bitcoin em dólares, não faz o menor sentido. Então, Bitcoin, é, eu vejo que Bitcoin vai fazer sentido quando ele se apresentar na vida de cada indivíduo como uma solução de vida ou morte. Tipo, a sua moeda está indo para o saco, você não consegue comprar um pão no dia seguinte com o dinheiro que você tinha no dia anterior, e Bitcoin aparece e fala, cara, aqui é diferente. E você migra não porque você foi contaminado pela pílula vermelha e você foi iluminado pelos ideais utópicos do Bitcoin. Nós não vamos iluminar 8 bilhões de pessoas, isso é impossível, não vamos, o que nós vamos fazer é iluminar um conjunto crítico de pessoas que vai desenvolver as bases tecnológicas para salvar outras pessoas no futuro. Mas o grosso da humanidade só vai migrar para uma solução nova quando eles se sentirem ameaçados ou em perigo dentro da solução atual. Então, é, eu acho que a, o experimento de Al Salvador é interessante, mas que ele não é ainda a receita de bolo para uma adoção em massa, como a gente entende agora, sacou?
0: Sim, sem dúvida e, e aquilo que acabaste de dizer é muito, é muito claro disso, disso mesmo e que também eu acho que as coisas demoram um pouco de tempo ok e, e é como tu dizes, é uma coisa muito interessante e nós isso vemos no mundo cripto não só, não só por parte do Bitcoin mas em tudo que as pessoas continuam a precificar em dólar e eu acho que assim sinceramente não vamos a lado nenhum até porque para mim eu considero o Bitcoin esta é a minha opinião pessoal ok que vai ser Tu teres, tu teres Bitcoin, vai ser o que vai fazer a diferença entre uma questão de sobrevivência ou não, porque principalmente se as moedas que nós conhecemos hoje tipo, continuarem a tomar o rumo que elas tomam hoje, continuarem a, 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 pronto, a não ter lastro nenhum, a não, e eles, pronto, é só um programador que escreve ali a dizer quantos, quantos euros é que tu tens ou quantos dólares é que tu tens, uh, acho, que, acho que será mesmo a, a, nossa, a nossa salvação Nesse, nesse sentido, embora eu não sou maximalista de nada e, e acho que também, até falando já disso, os maximalistas, eh, e tu deste uma opinião muito interessante também no, no acho que foi no Bloco Café, que o, o Satoshi Soji eh, tivesse, eh, nós não sabemos né, se ele está vivo ou não, mas se ele tivesse <risos> aqui com eles e se estivesse ainda à frente, eh, teria se adaptado teria, e não teria aquela coisa de maximalista isto e aquilo porque há muitas coisas que a tecnologia tem, tem, tem oferecido, há muitos desenvolvimentos que têm sido feitos e acho que o maximalismo acho, acho que cair nos extremos seja ele qual for acho que nunca é bom uhum. uh, e, e isso é uma coisa que nos tem que guiar em tudo o que nós fazemos na nossa vida
1: eu concordo cara inclusive tem, tem, uma, tem um pensamento tecnofilosófico que traduz essa sua opinião, que também é, é mais uma das frases que eu costumo colocar como uma das frases oficiais da tecnofilosofia, né? Que fala o seguinte, cara, uma mente radicalizada, né, uma mentalidade radicalizada, ela sempre irá exercer o poder de forma tirânica. Sempre. Mesmo que ela seja radicalizada no sonho da liberdade dos indivíduos. Porque não existe, cara. Um radical, ele não consegue tolerar aquilo que está fora do quadro de crença dele. Então você imagina um futuro onde um, um libertarista individual radicalizado assume o poder e ele vai exercer esse poder para que todos sejam individualmente libertos. Mesmo aqueles que não querem ser individualmente libertos. Então é, é muito difícil para uma pessoa que radicalizou o seu ponto de vista ter qualquer grau de exercício de poder que não acabe sendo um exercício de poder tirânico, e você vê isso no próprio discurso de um Bitcoin maximalista. Os bitcoins maximalistas, nas suas falas, nos seus, nas suas ideias, no seu trato e na sua comunicação com o resto do mundo cripto, eles são extremamente tirânicos. Tirânicos, intolerantes, grossos, estúpidos, porque eles não querem saber de nada. Eles só querem saber de vomitar e reciclar a própria verdade no cérebro de todos os outros. E isso, para mim, não é o caminho para a construção de um mundo melhor. De forma alguma, os fins não justificam os meios. Eu não posso colocar uma arma na cabeça de todos os indivíduos e falar ou você se liberta individualmente ou você morre porque isso não é o caminho para a construção de uma utopia, isso é o caminho para a construção de uma distopia, só que de um jeito diferente.
0: Sem dúvida, e, e tu resumiste isso mesmo, uh, não, cair nos dois extremos nunca, nunca, nunca é bom. E eu acho, eu acho que eles, com os anos que vão passando, eles vão compreender isso, mas se não compreenderem isso, vão ficar para trás e, não, e vão perder muitas, não só oportunidades, mas também vão... Uh, não bom conseguir chegar uh, ao sucesso a última pergunta uh, Caste, e antes disso desculpa só dizer aqui só porque as pessoas no, no Café 3.0 têm a, op a oportunidade de quando ouvirem o podcast de buscarem um Soulbound Token, uh, um certificado de participação como ouviram e como estiveram aqui connosco a escutar esta conversa ok? Uh, e a palavra ou até vamos usar duas palavras que eu gostei aqui muito e foi uma coisa que até falámos bastante foi serão, aliás, neste caso, mundo melhor. Acho que é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente em buscar um mundo melhor e, e é isso mesmo, a palavra é, as duas palavras neste caso são mundo melhor. Uh, e é isso, Casta. A última pergunta, eu faço esta pergunta a toda a gente, a todos os convidados, ok? Como é que tu vês a Web3 e tudo o que nela engloba daqui a 5 e daqui a 10 anos? Boa! Daqui a 5 e daqui a 10
1: anos. Eu acho que no espaço de 5 anos, cara, eu ainda vejo como uma coisa experimental. Eu acho que a gente ainda vai estar tá fazendo ensaios tecnológicos. Ensaios socioeconômicos, ensaios sociopolíticos. Mas que possivelmente, cara, em 10 anos, já existam aplicações e casos de uso concretos em Web3 como alternativa ao que a gente hoje conhece como as opções de relações de trabalho, relações sociais e econômicas do mundo tradicional e que as pessoas realmente possam optar, viver na Web3 como sistema de vida, tá? Em 10 anos eu creio que a gente já pode ver isso mais materializado, mas em 5 anos eu acho que a gente ainda vai estar tá ensaiando muita coisa, sacou? E
0: em 10 anos?
1: <risos> é, em 10 anos a gente vai ter aplicações práticas eu acredito, não acho que vai ser uma predominância, tá? eu acho que predominância é uma coisa muito forte para se falar, mas no espaço de 10 anos eu creio que sim, vai estar tá muito mais claro o que são novas dinâmicas socioeconômicas e pessoas sobrevivendo dentro de cooperativas descentralizadas em novas relações de trabalho e de valor e que isso vai ser palpável, isso vai ser plenamente compreensível em 10 anos
0: e é tudo o que nós esperamos e, e vamos estar sem dúvida cá para assistir a isso Casta, muito obrigado foi um prazer enorme de receber uh, é mesmo algo que me deixa assim <risos> orgulhoso e de coração quente porque uh, pessoalmente gosto muito das tuas opiniões gosto muito de, de te ouvir falar Uh, e são muitos momentos de aprendizagem e também queria dar isso às pessoas que ouvem o um café aprenderem contigo e poderem estar aqui connosco uh, e terem uma outra visão do mundo cripto e agora se tu quiseres deixar uh, as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem assim, e também o teu, o teu Youtube uh, será ótimo e mais uma vez obrigado por, uh, por teres aceito o convite e por estares aqui connosco e partilhares o teu conhecimento connosco
1: ah, foi um prazer enorme e agradeço demais o convite, né? Eu ainda me surpreendo, para ser bem sincero contigo, cara, eu ainda me surpreendo, porque quando eu tive essa ideia da tecnofilosofia, eu falei assim, gente, uma tecnofilosofia, cara, eu não vou nem falar de token, eu não vou nem falar de compra e venda, não vai ter nem carteira recomendada, ninguém vai querer saber disso, né? As pessoas não estão nem aí para isso. E eu fui muito surpreendido, num ótimo sentido fui surpreendido no sentido de que muitas pessoas querem falar nesses termos, muitas pessoas têm é, pensamentos ideais e intenções que se alinham com o que eu hoje estou chamando de tecnofilosofia, e está sendo muito, para mim, muito enriquecedor e muito saudável poder colocar isso adiante, então eu agradeço demais, cara, o convite, o espaço para poder termos uma conversa nesses termos, tá? É, minhas redes sociais são todas arroba casta cripto, com Y no cripto. É, Youtube é CastaCripto, arroba CastaCripto. Instagram, arroba CastaCripto. Twitter, arroba CastaCripto. São as minhas principais redes hoje. Youtube, Twitter e Instagram. Lá vocês conseguem acompanhar né, os outros devaneios que eu faço ao redor do mundo cripto. Eu também costumo fazer análises é, fundamentalistas, né? De estudar projetos estudar tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente fez um estudo de duas horas e meia sobre a blockchain da Ergo, né? e já fizemos estudos sobre redes e outras plataformas tecnológicas também. Então, para quem curte a compreensão tecnológica de projetos criptos, ela também faz parte da tecnofilosofia e é uma, uma parte bem legal também
0: é isso e obrigado por isso Casta. e aconselho a toda a gente que quer ter conteúdo de qualidade, quer aprender e quer sobretudo se desenvolver não só como humano mas também a nível de conhecimentos blockchain, web3 e isso tudo aconselho sem dúvida a seguirem o Casta Para quem chegou ao fim do podcast, parabéns. Ganhaste um NFT, um certificado de participação em forma de salvar um token gratuito. Basta ir ao site do Café, www.café3ponto0.xyz e aproveita, porque só terás um mês para mintar este NFT.